1: On est dans le Midwest, oh yeah, oh yeah. Salut, c'est Clément.
2: Et salut, c'est louis Petrouchka.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après. On est ravi d'être là une nouvelle fois et je suis, comme d'habitude, accompagné de ma meilleure binôme, Louise Petrouchka. Bonjour
2: Comment ça va Bah Écoute,
1: moi ça va très bien. Et toi Écoute, comme vous pouvez
2: l'entendre à ma voix, c'est pas la folie en termes de maladie, <rire> mais sinon ça va super. Écoute,
1: moi je trouve que ça, sonne euh... ouais, ça sonne bien dans le casque. Ouais, ça sonne bien dans le casque, on va super. Ouais, ouais, c'est rigolo. Je ouais. <rire> sais pas <rire> si c'est le bon mot qu'il fallait sortir, mais...
2: Non mais c'est bien, ça me donne une petite voix un peu rauque, on dirait que j'ai fumé un max de clopes.
1: Écoute, tu fais tes anticorps, voilà, c'est bien, au moins ça c'est fait. (rire) Bon, trêve de blabla et d'anticorps et de maladies et tout ça. Oui. Avant de commencer l'épisode, Louise, on a des petites précisions à donner à nos auditeurs.
2: Oui, tout à fait. On a quelques euh, petites notes euh, de service un peu à vous faire euh, passer. Euh, déjà, euh, merci à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire qu'on a lancé euh, là en début d'année, euh, euh, qui est encore dispo d'ailleurs si vous voulez le remplir. N'hésitez surtout pas.
1: Ouais, merci beaucoup déjà. Plus vous c'est... avez
2: répondu et, euh, et mieux on sait euh, ce qui va vous plaire pour la suite euh, du son d'après. Donc euh, n'hésitez pas, c'est dans, la, dans les notes euh, du podcast. Et on a deux trucs euh, importants à vous dire. Du coup, suite à ce questionnaire, on a déjà commencé à mettre en marche la machine le son d'après Exactement. notamment sur Instagram si vous voulez nous suivre c'est @le son d'après où on a quelques nouveautés euh, nouveaux formats on va dire qui arrivent on a déjà euh, publié euh, quelques trucs donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas ça nous fait très plaisir et euh, on a décidé qu'on allait euh, mettre un peu plus de nous de nos têtes euh, et euh, de partager un peu euh, Ouais et puis de voilà de proposer musique. des
1: nouveaux formats plus de musique euh, et j'avoue euh, moi je sais qu'on je pense qu'on va bien s'amuser avec ça.
2: Ouais, c'est vraiment très cool, on a déjà commencé on est très content. Et puis la deuxième chose c'est qu'on a remarqué récemment que nos playlists Spotify, Deezer et YouTube étaient complètement à la ramasse en fait on avait un truc qui était censé mettre à jour les playlists un peu automatiquement qui fonctionnait pas si bien que ça voilà à partir de 200 morceaux c'était trop pour lui à gérer et là on est plutôt aux alentours de, de 300 400, hein. 400 je crois ouais.
1: qu'on approche les 400 ouais.
2: Ouais. donc euh, du coup on a mis euh, la main à la pâte et on a mis à jour les playlists Spotify, Deezer et YouTube qui étaient euh, pas à jour et vous pouvez noter les utilisateurs et utilisatrices de Deezer que la playlist a changé si vous tapez le son après euh, la playlist à laquelle vous étiez abonné peut-être à vous aviez liké n'existe plus vous pouvez euh, la retrouver maintenant sur euh, mon compte à moi qui s'appelle le euh, prolon petrouchka ou louis petrouchka ou dans le genre logiquement euh, le manière, lien voilà il y aura et euh, toujours dans les notes tout voilà. à fait
1: et j'en profite du coup tant qu'on est là maintenant on est lancé euh, vous savez que tous les noms qu'on s'apprête à prononcer dans cet épisode les notes euh, vous pouvez les retrouver en tout cas voilà tous ces noms sont dans les notes du podcast avec l'orthographe euh, correct et c'est toujours important quand on parle d'artistes parfois euh, voilà on bug un peu enfin ou tout simplement avec les
2: oui c'est pas facile à écrire ouais,
1: tout simplement les, les orthographes varient et donc euh, vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast et euh, vous savez aussi que si vous nous écoutez toujours que vous si vous nous aimez euh, vous pouvez nous aider à répandre euh, à, voilà transmettre un petit peu faire grossir ce podcast avec euh, les étoiles Apple et Spotify et aussi nous mettre un petit commentaire euh, voilà n'hésitez pas et puis même à échanger on, on, on s'est dit vraiment qu'on allait être aussi un peu plus présent euh, sur Twitter et Instagram notamment Donc euh, voilà, n'hésitez pas, on échange plus maintenant Ouais Allez, je te, te propose qu'on commence tout de suite Louise Oui Et ça tombe bien, c'est toi la première qui tout ramène Tout
2: à fait je suis ravie euh, de ramener ce que je ramène aujourd'hui. Et en fait, pour moi, cet épisode va un peu s'articuler euh, en deux temps, on va dire, parce que les deux titres que je ramène viennent un peu de la même histoire. En fait, euh, début février, le 11 euh, ou 9 ou je sais plus. Bon, bref, début février, je jouais à la machine du Moulin Rouge, encore une fois, toujours la machine du Moulin Rouge, pour la soirée Reggaeton Gang Fusion, oui, je sais, c'est un nom de soirée qui sonne bien, et c'est une soirée reggaeton comme son nom l'indique, mais pas que parce qu'en fait il y avait aussi un espace euh, de funk brésilienne à la Chaufferie, donc qui est la deuxième salle de la machine, et j'ai eu la chance d'y mixer et de partager la soirée aux côtés de, deux, de, de, de trois DJ même, euh, Azamat B et le duo de DJ Sancho et Pancho. Je vous conseille de retenir leur nom car ça sera important pour tout à l'heure. Mais bref, en tout cas, moi, j'avais une heure et quart de mix à préparer. 100% By Les Funk, un genre qui est assez minimaliste hein, puisqu'il consiste généralement de un ou une MC qui rappe sur une prod avec quelques percussions et notamment une, ry- une rythmique qui, qui est très, très euh, inhérente au genre By Les Funk. Et en fait, c'est une musique donc, qui est originaire des favelas de Rio à la base, au Brésil, mais qui s'est développée un peu partout dans le pays. On l'appelle By Les Funk en dehors du Brésil, alors qu'en vérité, les Brésiliens, je pense qu'ils l'appellent juste la funk ou au mieux la funk carioca mais donc du coup c'est un genre qu'on connaît franchement très mal en Europe, moi-même je suis pas du tout une experte de la funk brésilienne même si c'est une scène qui m'intéresse beaucoup et il euh, bah, y a quelques artistes forcément que j'écoute et que je suis avec attention notamment, euh, je pense que j'avais déjà cité euh, Heavy Bailey. je m'étais pas forcément étalée et peut-être que ça viendra, mais il y a aussi des stars euh, brésiliennes qui topent les charts comme euh, Ludmilla ou Anita tu vois, qui, euh, qui ouais, m'intéressent. Ouais, ouais. Et alors je me suis dit que j'allais enfin <rire> prendre le temps de ramener un titre qui fait partie de mes morceaux préférés de funk, euh, que j'ai découvert tout début 2022 en écoutant une mixte Tape, euh, bailé d'un DJ brésilien qui s'appelle DJ Chavozo. Je vous laisse écouter et découvrir tranquillement le morceau qui s'appelle Ingrégina du producteur Boarki et des MC Pest et Edge Flow. Autant vous dire que les notes du podcast vous seront utiles.
3: Pra rezar, vai ter que mamar. Eu coloco com cuidado, que é pra não te machucar. Se o culto não começar, vem pra minha casa. Mãos irmãos, irmãos. Deus, DJ. A mãe dela é evangélica. Fala, filha, vigia. Ela vigia, é a piroca dos cria. O pai dela é pastor, achar que ela é santinha. Mal sabe que ela vai pro baile sem calcinha. Oh, danadinha, o oh, danadinha Sai do culto e vai pro baile Ó de, ó, de, ó, de sainha, o oh, oh, danadinha O oh, danadinha, o danadinha Sai do culto e vai pro baile Ó de, ó, de, ó, de, ó, de sainha Vix, quem vê ela passando de saia na rua Não sabe das segundas intenções <risos> Olha como ela se joga Olha como ela
0: rebola Em casa pra manhã santa Mas no baile se enfoca, Olha como ela se joga
2: Ingridina de Boarki en featuring avec Edgeflow et Pest 10 000 écoutes sur Spotify la même sur Soundcloud qu'est-ce qu'on en pense Clément Ah ouais pas plus que ça Non pas plus que ça
1: Et eh bah écoute euh, bah, tout d'abord j'ai trouvé ça très surprenant au tout début, au tout début du oui. morceau parce que par rapport au pitch que tu nous as fait oui. je me suis dit oui oh, mais attends ah mais bon ça a trompé de morceau c'est pas possible <rire> euh, et puis ensuite effectivement ça part et ça part hyper bien ouais. euh, moi bah, j'ai l'impression de le connaître Même parce que je pense l'avoir entendu à la déjà... soirée oui, tu Que l'as tu l'as animes désentendu. Qui s'appelle la chatte en feu ouais. Voilà Donc ça euh, du coup j'ai... Ça voilà, bah, j'ai... j'ai les images un peu de la soirée Qui me reviennent et... Mais j'aime bien en tout cas euh, Ce côté très crado Un peu du son euh, Je trouve qu'il impulse un pulse, Une énergie très bestiale Et tout euh...
2: ouais. bah, Ça c'est très inhérent à la funk brésilienne C'est bah, qu'on ouais. fait les trucs euh, Avec les moyens du bord Et on s'en bat les couilles De faire des mix clean machin nan, nan, Et c'est même Plutôt l'inverse, quoi. C'est plus mieux c'est. Parce que plus on va danser, quoi.
1: Bah, Ce qui est surprenant, je trouve, c'est que, à côté de ça, la prod, elle est, comme tu l'avais dit, je crois, elle est assez minimaliste. Donc, tu sais, il y a presque des des blancs. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Donc, c'est vrai que, il y a un petit côté de moi qui aimerait avoir un truc un tout petit peu plus. Ouais. Englo- englobé tu vois ouais. euh, là dedans et plus pour de que ça soit... peut-être euh... ouais voilà que ça soit encore plus patate mais euh... en fait je sais pas je trouve ça vrai que ça fait musique de de danse et de technique de mouvement presque c'est ouais. pas vraiment de danse pure mais vraiment de... comme si tu dois juste bouger tes abdos ou esponcu <rire> ou <rire> un truc très précis tu ouais. sais euh, sans que ça soit un truc euh... C'est pas l'entièreté du corps, c'est vraiment, <rire> <Je> trouve, <rire> c'est ça que ça m'évoque en tout cas quand, j'ai, quand j'entends le morceau.
2: Très bien. Euh, ouais, ouais, bah en fait, euh, en effet, moi je trouve que c'est un genre qui est très épuré, et encore je trouve que sur ce morceau-là, il y a plein de trucs comparés à d'autres tracks que tu peux écouter en Bilel Funk, où vraiment c'est... Encore plus simple. Ouais, c'est vraiment juste des percus et tout. Là t'as quand même euh, cette espèce de basse vraiment dégueu, mais que j'aime beaucoup qu'en plus qu'il y ait une basse qu'on pourrait retrouver, tu sais, dans l'EDM... Euh... Un peu crasse, ah ouais, ouais, n- tout à fait, ouais. néerlandaise, tout ça, tu vois, genre des trucs que j'aime pas trop, tu vois, genre je suis pas forcément fan de ce genre de trucs, mais là je trouve que. Elle parce est et puis il y a dosée. pas mal de
1: variations aussi, ouais, ouais, je suis d'accord, elle est dosée, et euh, du coup, c'est ça, ça, ça passe par plusieurs, euh, plusieurs variations, ouais, j'ai pas d'autres exactement. mots là, mais euh, je pense que c'est ça qui fait que Il y aurait que ça, peut-être que ça serait tout match <rire> tu <rire> okay, vois, euh, on serait vite, plus vite saoulé quoi.
2: Ouais, ouais mais il se passe plusieurs trucs dans ce morceau et c'est ça que j'aime bien aussi, euh, j'aime bien la manière dont il est construit, en effet moi je trouve que cette intro elle est incroyable, vraiment en fait la première fois que j'ai entendu le morceau c'était bah, du, justement vous le disiez tout à l'heure dans un mix d'un DJ brésilien, c'était vraiment le premier morceau euh, de la mixtape et je me suis dit mais c'est quoi cette intro et ce départ tu vois j'étais là mais c'est incroyable et du coup c'est vraiment le, le truc que je préfère c'est de le mettre en soirée tu vois Et de stopper ouais. l'ambiance Parce que t'es à don Parce que le morceau Il doit être quand même à 130 BPM Tu vois donc Il est un peu rapide Peut-être pas 130 cela dit Puisqu'il est peut-être Un peu lent mais Bon bref Il est quand même Dans des BPM assez élevés Et, euh, et du coup C'est toujours marrant De stopper l'ambiance Parce qu'en général Les morceaux à ces BPM là Ils sont assez Pumped up et tout et tu mets cette intro ouais, qui est ultra smooth, chantonnante, machin, nan, nan, et les gens sont en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a le kick et MC qui débarque et c'est « allez, allez la grosse basse, et bim !» Voilà, maintenant, vous savez, on est là pour danser Et c'est trop bien, j'adore, j'adore vraiment ce morceau. Il est extrait d'un EP euh, du label « Funk Nakasha », je pense que ça se prononce comme ça, qui est un label qui a pour but de mettre en avant la « Neo By les Funk », donc qui est plutôt une « By Funk » qui va fusionner avec différentes inspirations, et en l'occurrence, cet EP précisément, il s'appelle « Rave Funk », et il propose 4 morceaux d'artistes différents qui s'inspirent un peu des musiques électroniques dans leur composition. Ici, le producteur, donc c'est Boarkey, qui est de Sao Paulo. Et il invite deux MC, qui sont Edgeflow et Pest, à poser sur ce track. J'avoue qu'il n'y a pas mille choses à savoir sur eux. Franchement, celui qui a le plus de bio, c'est Boarkey. Et je peux vous dire qu'il a commencé à produire en 2016. Et que... Bah, il mélange euh, pas mal de trucs, euh, un peu des refs internationaux, tu vois. Genre, il, il remixe par exemple pas mal de trucs euh, américains, tu vois. Mmh. En mode euh, un peu bail les funk. Et puis, bah, Edge Flow. Il est considéré, selon la biographie, la toute petite biographie qu'il y avait dans le truc euh, sur Soundcloud, comme le roi des chansons d'amour. <rire> voilà, D'accord, c'est tout okay. ce que j'ai. Donc, euh, <rire> c'est pas grand-chose. Mais ils avaient déjà collaboré ensemble sur un morceau que je vous recommanderais euh, euh, d'écouter à la fin. Euh, et en fait, cet EP, euh, Rive Funk, il a été... Euh, Co-created, je sais pas comment on dit. euh... Co-créé, quoi. Co-enregistré, quoi. Avec le DJ DJ Chavozo, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est lui qui a ramené euh, certains certains artistes sur ce ce projet, avec euh, le DA du label euh, de base. Et en fait, c'est un DJ qui est lui très investi dans la mise en avant des producteurs euh, brésiliens. Et j'ai découvert un nouveau terme que je ne connaissais pas, qui est. MEPB, qui est donc la musique électronique populaire brésilienne, D'accord. qui est un espèce de chapeau global pour toutes les musiques un peu populaires au Brésil. Et du coup, c'est cool parce que je me suis dit, tiens ça c'est bien pour moi d'aller chercher des morceaux et tout parce que MEPB je pense c'est vraiment un truc que les Brésiliens ils utilisent pour leur propre musique et que si t'as pas été cherché tu pourras pas avoir tu vois genre tu, tu, si tu tapes by les funk tu trouveras pas alors que si tu tapes MEPB peut-être
1: ouais voilà parce que là c'est vraiment hyper précis ouais, voilà, c'est la, exactement. la niche euh, particulière
2: et donc lui il est animateur de radio DJ producteur et directeur artistique donc il fait 12 000 trucs il a bossé avec des gros artistes euh, de, du Brésil donc euh, j'ai trouvé ça cool euh, de trouver ce petit, ce petit EP qui est pas très écouté etc et il y a donc quatre autres morceaux et j'ai découvert euh, du coup un peu euh, en fouillant euh, un peu la, la signification entre guillemets de, de ce morceau et donc a priori le label ils disent il que ce morceau raconte l'histoire d'une fille dont la famille est religieuse et ne lui permet pas d'aller danser. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien quand même avoir les paroles pour savoir ce que ça dit exactement mais donc ouais. voilà si jamais vous avez un peu l'idée.
1: <rire> On dirait presque un conte.
2: Ouais, un peu, ouais. <rire> Mais quand écoutes la musique, tu te dirais pas que c'est oui, ça Oui,
1: c'est, euh, c'est pas la bande-son que tu mettrais <rire> <Non>. <rire> euh, initialement euh, pour un compte. Ouais.
2: Exactement. Et donc, euh, pour prolonger l'écoute, moi, je vous conseille donc, d'aller écouter l'autre morceau que edge euh, Edgeflow et Pest ont fait ensemble, qui s'appelle « Ela Maïch. Donc, pareil, ça sera dans les notes de ce podcast. Euh, c'était en 2020 et il collaborait avec un autre producteur qui s'appelle euh, « San Vito ». Et puis, je vous conseille bien sûr d'aller écouter euh, cette EP de 4 titres qui s'appelle euh, Rave Funk sur le label Funk Nakasha et une compilation d'un autre, euh, d'un autre label qui s'appelle Torsida Records Club que vous pouvez retrouver euh, notamment euh, sur Soundcloud mais je pense aussi sur les plateformes de streaming. Cette compilation s'appelle Dinha, euh, encore une fois je suis désolée pour l'accent euh, portugais et vous pouvez retrouver dessus une production une nouvelle production de Borky et un autre morceau de Edge Flow et Pest qui euh, sont sur un autre euh, sur, un, sur un morceau produit par deux autres producteurs qui s'appellent Clap et DJ Lycox et DJ Lycox c'est un gros producteur euh, brésilien, donc voilà c'est un, une compilation de 11 titres, vous allez pouvoir découvrir d'autres artistes lusophones avec des genres musicaux qui sont assez variés, c'est pas que de la vraie grosse baile funk, c'est plein d'inspirations euh, différentes et j'ai trouvé ça assez cool donc euh, n'hésitez N'hésitez pas à aller regarder ça. Ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de noms qui sont difficiles. Donc allez dans les notes du podcast pour retrouver tout ça. Ça vous aidera grandement, je pense.
1: Oui, je pense que voilà. là. Euh, oui. <rire>
2: <rire> voilà pour moi, pour ce premier artiste. Et je vous propose qu'on passe au son après.
1: Pour l'artiste que je m'apprête à vous présenter, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Il se trouve que le 31 janvier dernier, je suis allé à La Cigale pour voir un artiste que j'aime beaucoup, à savoir Prince Wally. Son concert m'a vraiment plu et je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut enfin que je le remette dans le son d'après. Prince Wally, il est né en 91, il est originaire de Montreuil et il est membre d'un groupe qui s'appelle Big Buddha Cheese. La première fois où je l'entends, moi c'est sur un EP qui s'appelle Diplodocus de Hologramlo, le DJ et producteur de 1995 à l'époque. Donc ça, cet EP, il sort en 2014 et il apparaît en fait sur un morceau avec Alpha One, le morceau s'appelle Rove or Benz Et direct en fait, quand tu les entends tous les deux, t'en... Tu sens en fait une sorte de lien de cousinage dans la manière de rapper. Et du coup, bah, voilà, moi à ce moment-là, j'aime beaucoup Alpha One, j'aime beaucoup 995. Je me dis, ah bah, je suis très curieux de voir qu'est-ce que peut sortir un mec comme ça. Sauf que deux ans passent avant la sortie de son premier projet solo qui s'appelle Junior. Et à ce moment-là, bah, j'avoue, c'est deux ans plus tard. Moi, c'est une période où j'ai déjà beaucoup écouté hein, 995, avec ouais. l'entourage. Donc ce rap un peu dans la tradition d'un certain rap boom bap qu'ils ont remis un peu au goût du jour. Je pense que, pas je m'en suis lassé, mais j'avais envie d'explorer autre chose. À ce moment-là, je me suis pris par exemple la vague PNL. Donc voilà, on on va dire que je suis sur d'autres sonorités.
2: Oui, il y avait d'autres trucs à l'époque qui t'ont happé quoi.
1: Voilà, et quand j'entends un peu les les extraits un peu de ce projet-là, je suis pas. euh, Je me dis, bon, je je le mets un peu de côté tout simplement. Et pourtant, à la production, c'était mid-sizer. Mais voilà, il y avait vraiment des sonorités très années 90. Sur le moment, je me dis, ok, on verra plus tard. Bon à noter quand même que sur le projet il y a Ichon, euh, l'OVNI
2: Tout est préféré ouais, quoi
1: Ouais mais des gens que j'ai finalement euh, mes préférés de maintenant tu vois enfin de, que j'ai découvert un peu plus tard D'accord. Je crois qu'à ce moment là je crois que tous les deux je les connais pas Bref du coup les années passent euh, et j'entends à nouveau avec son groupe euh, notamment un morceau qui s'appelle Murphy Dog Ça qui me fait bien kiffer mais pareil il y a cet ADN très old school donc je ne creuse pas plus Mmh. à noter hein, que je suis revenu sur tous ces jugements là hein, <rire> ce je, je, je vous parle d'un processus d'une, voilà. mais euh, tout ça c'est très qualitatif donc je vous conseille vivement d'aller écouter mais voilà arrive 2019 et c'est le tournant de ma relation avec Prince Wally <rire> parce que sort d'abord un premier extrait qui s'appelle Marcellus Wallace le premier single du projet là et le son est plus sombre Outre la référence au personnage de Pulp Fiction, le son est très cinématographique. Le clip en plus est réalisé par Valentin Petit et franchement c'est hyper quali. Je trouve que ça se démarquait vraiment pas mal de ce qui pouvait se faire dans le rap français à ce moment-là.
2: On est censé savoir qui c'est Valentin Petit.
1: Valentin Petit, il est maintenant, il est assez connu, il a fait pas mal de clips, notamment le clip de Nemir et d'Inberbigo. Okay. Je crois que c'est son premier coup d'éclat. Et en vrai, je n'ai pas toute sa filmographie, mais bon, je sais que maintenant il fait de la pub. Si, il, fait, il a fait, il a fait euh, Saoko de Rosalia. Ah
2: oui d'accord, ok, c'est bien. Voilà. Ce que je me il a clippé.
1: Ouais. À Sapferg, enfin bref, c'est vraiment D'accord. un réalisateur français qui a Au grave monté. Royal. Et du coup, voilà, je découvre ce morceau-là, ce clip, je fais Ah la vache, je suis très très curieux de voir ce qui va arriver. C'est un projet solo qui s'appelle Boys, que j'écoute direct à sa sortie. Et après le premier morceau, qui est du Wallace, okay. arrive le morceau YZ, en featuring avec le groupe Triple Go. Et je crois que c'est à ce jour encore mon morceau préféré euh, de Prince Wally et dès la première écoute, je suis pris d'une euphorie incontrôlable si bien que je replay le morceau plusieurs fois alors que logiquement, tu vois, moi quand j'écoute un projet c'est d'un bloc, ouais, je toi mets pas de ouais exactement, mais là je me prends tellement une... Tu vois, je suis tellement emporté par le son que vraiment, je le replay, je le réécoute, je le réécoute, je le okay, réécoute avant wow. de continuer. Donc, je vous propose, j'ai déjà pas mal parlé, qu'on écoute ce morceau. Mm-hmm. Euh, et ensuite, je continue un petit peu de, de, de dérouler mon affection pour prince Wally.
2: Très bien.
0: Pourquoi faire dégradé tiens Pur sera la séparation Juste après la déflagration Dac à la corde Je suis dans la surface de réparation On vient enterrer ta nation Boys Je suis canné j'suis qu'un égro, 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 boys Maman je suis devenu un homme J'ai pris le dessus sur mon ombre Papa je suis devenu un homme Ton nom ne deviendra jamais un nombre T'es pas geno toi t'es chelou chelou T'es pas geno, toi t'es chelou chelou T'es pas chez nous, toi t'es chelou, chelou T'es pas de chez nous, toi t'es chelou, chelou Ouais avalo ouais Narvalo Ouais Narvalo, ouais Avalo Ouais Narvalo, ouais Narvalo Ouais Avalo ouais, ouais Narvalo Père sur la moto hey. Périphérique sous Ciroco hey. Pas d'attirance pour la coco hey. Mets le produit dans les boco hey. Ils veulent les billets dans ma poche hey. Avoir les billets dans la poche Amenons les négros au musée ouais. Marre de traîner dans un Porsche ouais. veux les chaussures croco Ta mère prend la pose mais y'a pas photo J'ai les bons numéros potoco. Je voulais jouer au loto Bénéfice, Bénéfice. téléphone ouais. Ici le client dit qu'elle est bonne Bénéfice, Bénéfice, téléphone T'auras ta passe, tu mets les sorts Ils ont les motos, font des roues arrières. Yeah. Ils ont les boulevards à la mairie ouais. Yamaha, motorisé Monsieur le maire m'a autorisé Trafic est monopolisé Client est lobotomisé Ton cerveau est atomisé
1: c'était YZ featuring Triple Go de Prince Wally Qu'est-ce qu'on en a pensé par ici
2: Bah écoute, alors moi je suis pas euh, une grande janclie de Prince Wally Je connais très peu en vérité
1: C'est-à-dire que quand tu dis ça c'est que tu connais pas ou c'est j'connais que tu connais pas. pas trop okay. Je connais pas. Ah
2: ouais, okay. euh, pas, j'ai pas spécialement écouté Même si euh, le dernier projet, bah, tu sais on a parlé d'Enchanter Julia Donc forcément Enchanter Julia, Prince Wally, tout ça machin mm-hmm. euh, J'ai pas spécialement écouté j'ai euh, de l'affection pour le personnage on va dire c'est-à-dire ouais. que euh, il a l'air cool euh, ça a l'air, il a l'air de faire de la bonne musique et tout mais c'est pas spécialement un truc vers lequel je vais euh, musicalement en fait je me suis rendu compte là ces derniers mois que j'écoute pas trop de rap en fait ouais, et du coup bah j'aime bien mais mmh. je sais pas si j'irais écouter ça de moi-même tu vois Ok. Bon, voilà. ouais, bah, je... Mais je trouve ça cool. Le, le refrain, il est ultra efficace. Euh, voilà quoi. Ça ouais, c'est
1: ça. Bien. Bah moi, en fait, je crois que c'est c'est ça qui de toute manière fonctionne encore sur moi avec euh, ce morceau-là. Quoi, c'est. Je trouve ça tellement efficace. En fait, la prod, le charisme d'Ouali dessus. Moi, je trouve que c'est trop. Quoi, il y a un truc de. Je me prends un shoot de vitamine qui me donne envie de bouger de gauche à droite, à bomber <rire> tout ce qui ce, à ce que tu as fait déjà pendant euh, <rire> pendant minutes, toute l'écoute du morceau exactement Et c'est c'est toujours la même chose. Et euh, en fait, c'est que je crois que dans ce morceau-là, il y a quelque chose de je crois que c'est presque l'un des plus divertissants, j'ai envie de dire. Oui. Tu vois, il se passe toujours quelque chose dans ce morceau, que ça soit des bruitages, des variations dans l'instru, euh, des changements dans le flow de Wally euh, sans et puis voilà, il y a plein de petits détails mais euh, tu sais des trucs débiles, mais oui. euh, moi le mot Narvalo, c'est un morceau que d'Argo que j'adore. Euh, tu vois, c'est un, un pas mot. un morceau, un mot, un mot d'argot que que j'adore, euh, qui dessine, euh, voilà, de quelqu'un de débile et je sais pas, il euh, y a quelque chose euh, comme ça, moi, qui me qui parle, tu vois, quand j'avais mmh. entendu ça la première fois, c'est pas un mot quoi, qui, qui est utilisé très fréquemment. Euh, je suis touché, j'aime beaucoup euh, la face sur. Mon coiffeur fait des dégradés, le tien fait des dégradations. Moi, c'est, <rire> voilà, ça marche toujours euh, sur moi, même des années plus tard. Euh, c'est presque un peu une sorte de petite pique comme ça que, ouais, que j'apprécie. Donc, euh, en vrai, voilà, c'est, j'écoute ce morceau en boucle et. Euh, ça me fait, derrière, j'écoute tout le projet de Wally qui sort en 2019. Et ça devient très rapidement, du coup, il est dans la liste des rappeurs que j'ai envie de suivre de très près. Okay. Et le succès d'Estime est au rendez-vous avec ce projet. Tous les feux sont donc au vert, sauf que malheureusement pour lui, juste après ça, il va apprendre qu'il a atteint un concert contre lequel voilà, il va se battre et l'emporter avec succès. On est content pour lui. Et autant dire que l'épreuve a été des plus éprouvantes, mais ça l'a pas empêché de revenir. Du coup, enfin, l'année dernière, avec un nouvel album vrai premier album en soi, qui s'appelle Moussa, c'est son vrai prénom Moussa, mm-hmm. euh, c'est un album plus introspectif que j'ai mis du temps perso à appréhender parce que je crois que j'avais tellement aimé Boys, j'avais je pense des attentes qui étaient presque démesurées, ouais. tu vois quand es arrivé ça, et ça m'a un peu surpris musicalement parce que notamment c'est un peu plus ouvert, euh, là on est vraiment, le, le projet Boys c'est quelque chose quand même, qui est très râpé. là ils tente plus de choses et en vrai c'est hyper intéressant et... Maintenant, on est, je pense que le projet est sorti il y a presque six mois maintenant, et c'est certainement l'un des albums de rap français que j'ai le plus écouté mmh. euh, depuis sa sortie. Donc, euh, il est totalement validé, mais je sais que ça a mis un peu de temps euh, pour, euh, pour que je l'intègre. Et, mais là maintenant, il a totalement <rire> rejoint mes albums de chevet, exactement. Et pour conclure, du coup, je vais revenir au concert parce qu'en fait, c'était un moment incroyable. La cigale bondée, l'ambiance, voilà, la, la salle était bouillante. Ouais. 95% des featuring étaient présents. Tu sentais vraiment dans la salle, en fait, une une sorte d'envie commune de le célébrer parce ouais. que tu vois, c'était vraiment son concert de retour après avoir, tu vois, après s'être battu comme ça. Du coup, il y avait quelque chose de très beau dans, dans cette manière de lui rendre hommage dans les qu'il a traversé quoi. Et au point que c'est vraiment la première fois que je pleure à un concert.
3: Oh, et Bible. Dieu
1: sait que j'en fais beaucoup, T'en tu fais vois. Beaucoup,
2: c'est
1: vrai. Et c'est vraiment la première fois où j'ai été pris d'une sincère émotion. C'était vers la c'est fin fou. du concert. Et en fait, il a désigné son petit neveu qui était dans le public, qui est âgé de 6 ans. Euh, tu vois, il l'a désigné et il a dit c'est lui le vrai Wali parce que euh, son petit cousin s'appelle ah, Wally okay. et, et du coup, il a demandé à la salle de l'applaudir. Et je sais pas, tu sais, il y avait ce mec qui était sur le retour qui en même temps la donne du coup à son petit cousin quand même se faire applaudir, euh, tu vois, de manière ouais. hyper forte par toute la cigale. moi vraiment, il y a un truc qui m'a touché profondément dans dans ce geste là mm. et du coup voilà, bah, ça m'a fait voilà, ça m'a fait couler ça quelques a... larmes, ça, oh. mon petit cœur a fondu et ça s'est vu sur mon visage.
2: Moi c'est tout le temps, hein, franchement, euh, moi quand je me souviens, euh, on avait fait le concert de ichon Ensemble ouais. et vraiment moi quand il y a des rappeurs sur scène avec tous leurs copains qui sont trop contents pour eux, ça ouais, me ouais. fait chial instant quoi. Je suis vraiment en mode, ils ont réussi, ils sont contents.
1: C'est clair, ouais. mais en plus, euh, c'est vrai que celui d'Ichon, il était particulièrement touchant. Je me souviens qu'il y avait sa mère ouais, aussi ouais, qui ça était venue. Sur... Ouais. Donc, mais tu vois, malgré tout ça, et j'ai... ça m'avait jamais vraiment fait pleurer. Ouais. Et jamais, en tout cas, il y avait toujours de, de l'émotion, mais ouais. euh, pas au point de me faire pleurer. Et là, vraiment, euh, je crois que je me suis fait emporter. Donc, euh, en vrai, merci Prince Wally, euh, vraiment pour pour ce beau moment. Et du coup, pour prolonger l'écoute, je, bah moi, je vous conseillerais euh, Boys pour euh, comme premier okay. projet. C'est, je sais plus, il y en a peut-être, il y a huit ou dix morceaux, mais je pense que c'est une bonne manière, en tout cas, d'aborder euh, Wally pour une sorte de première rencontre sur euh, sur son style, quoi. Mm. Si vous avez si vous aimez si vous avez envie de creuser, je vous conseille évidemment son album Moussa qui est voilà, comme je vous disais, peut-être plus complet musicalement, plus ouvert, notamment il y a toute la deuxième partie de l'album où tu ressens beaucoup l'influence de Enchanté Julia justement euh, qui est sa compagne à la ville et dont on aime énormément le travail ici. Et puis moi vraiment parce que pour l'avoir réécouté ré 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 écouté des dizaines de fois depuis, mais son premier EP là Junior euh, c'est vraiment du bon rap boomba, principalement des années 90, mais ouais. les prods sont chamés, les invités aussi. Enfin, c'est un, c'est vraiment un super projet. Euh, je, voilà, je, je j'aimerais que, j'espère qu'il va le ressortir en vinyle bientôt parce que j'ai envie de, de l'avoir. <rire> La pochette est belle aussi. Enfin, tout est là. Donc euh, moi, c'est, c'est vraiment un artiste que j'apprécie énormément et je suis très content d'en avoir parlé dans le son d'après. Et ben, on peut passer au son d'après.
2: Eh bien. Pour ce troisième morceau, moi je vais continuer mon histoire de tout à l'heure. Je vous disais donc que j'ai mixé à la Reggaeton Gang Fusion et que j'y ai rencontré le duo de DJ Sancho et Pancho, deux gars très cool qui font du DJing et de la prod. Et on a bien discuté, euh, ils ont l'air de faire des trucs chouettes et tout, du coup, euh, voilà, on se follow sur Instagram, machin, et l'autre jour ils sortent euh, un post en disant on a fait un edit du titre Tikitaka de Vakra dont je vous parlais dans le évidemment, bilan de l'année 2022.
1: Évidemment, quel morceau
2: Voilà. Et donc je me dis, chamé Et en fait, ils annoncent que c'est dispo sur toutes les plateformes. Alors je me dis, ah bon, trop bien, un remise officielle et tout. Du coup, je vais checker sur Spotify, puis en fait, non, le truc, il est sur Soundcloud, mais il est pas sur euh, sur Spotify. Mais bref, je tape Sancho Pancho Radio, parce que c'est leur blaze de crew, quoi. Je tombe, en fait, sur leur profil avec plusieurs playlists qui sont dispo, et en vrai, je suis en mode, c'est quoi On écoute la même musique, on a mixé à la même soirée, ils ont l'air cool et tout. Je me dis, je vais, je clique sur une playlist au hasard et je découvrirai bien quelque chose. Vous vous en doutez que si je ramène ça ici, euh, je vous raconte pas ça pour rien et que j'ai découvert quelque chose. Et c'est un album qui date de 2001. Qui s'appelle Free City de Saint Lunatics. Est-ce que ce nom te parle Clément Saint Lunatics. Pas du tout,
1: j'avoue okay. euh, non.
2: Eh bien, on va ensemble apprendre alors les origines de Nelly. Oui, Nelly, le gars de Nasty Gal, de Hot in Here et de Dilemma par exemple.
1: Ok, vas-y, je suis très extrait, curieux.
2: Extrait de Dilemma pour les gens qui ont un peu du Faut mal oublier. à se remettre. Non, Voilà. Vous voyez, qui est Nelly?
1: Évidemment. <rire> tu que je, je crois que j'avais réexploré il n'y a pas si longtemps. Je crois que j'avais eu, à l'époque quand c'était sorti, j'avais jamais écouté l'album en entier. Ouais. Et j'ai eu cette curiosité il y a peut-être, ouais, il y a peut-être six mois là. Et j'avais été très agréablement surpris euh, de... Ouais du projet ouais. dans son ensemble ouais
2: Ah bah tu vas être content alors je pense que ça va te plaire ce qui va arriver Et oui parce que Nelly voilà le fameux Rappeur au pansement, celui à qui on envoie Des textos sur Excel, ça c'est pour les trois personnes Qui ont regardé attentivement le clip de Dilemma Et eh bien en fait j'ai découvert Pas plus tard que la semaine dernière qu'il avait un groupe Avant de se lancer en solo, et donc il a une carrière euh, Assez énorme, il a cet album euh, Solo et ça fait donc 20 ans Qu'il est dans le game et en fait Très, très honnêtement je pense que j'en ai pas écouté Un tiers donc euh, voilà je pense qu'on est euh, au, même, euh, au même niveau à part les singles je connais pas grand chose Et du coup info exclusive pour moi En 2023 euh, Saint Lunatic c'est le premier groupe Qui a mis le pied à l'étrier à Nelly En fait D'accord. en 93 okay. euh, En 93 ils sont au lycée Et ils sont cinq rappeurs à se rencontrer Donc il y a Nelly, Ali, Murphy Lee Kihwan et City Spud et euh, ils se regroupent ensemble sous le nom de St. En 96, ils sortent leur premier single qui s'appelle « Give me what you got », qui a un petit succès local. Euh, je crois qu'ils vendent quelque chose comme 8000 copies, ce qui est quand même pas mal du tout pour l'époque, parce qu'on est en 96, je le rappelle. Et en fait, euh, ils n'arrivent pas à choper de signature en label. Du coup, petit, euh, <rire> petit pour parler... Et euh, pris la décision que Nelly va se lancer en solo parce que c'est lui qui a le plus de chances de faire carrière. Et en fait, en effet, il se lance en solo en espérant euh, ramener un peu euh, ses potes avec lui pour une signature et a raison puisqu'en fait, il sort son premier album en 2000 chez Universal qui s'appelle Country Grammar et en fait, dans le lot, je pense qu'il réussit à convaincre avec un premier album qui a bien marché, son label de sortir un album avec son groupe. Et donc l'année suivante, en 2001, sort Free City de Saint Lunatics. Et franchement, moi, le premier morceau que j'entends en fait euh, de dans la playlist de Sancho et Pancho, c'est le single du disque. Et oh, c'est un single qui fonctionne très bien. Ça s'appelle Midwest Swing. Je vous laisse écouter et on reparle de Synthetonetics après. <musique>
3: Was in gags, homas the Got a green S class, ain't broke the door cell. Shit ain't been the same so-
2: Exclément, quel est ton avis après cette première écoute
1: Écoute, moi j'ai beaucoup apprécié. En fait, ça m'a fait retomber dans un, voilà, dans une période tout simplement. En fait, j'ai trouvé que c'était très marrant à quel point le son est daté et oui. pas dans le sens c'est dépassé, mais vraiment dans, je suis capable très précisément de me souvenir de cette période. Ah oui. Okay. Et ça, euh... et du coup, je me prends bien le truc. Je trouve que bon, même si quand tu les entends tous les quatre là, je trouve que Nelly prend clairement. Tout euh... le truc ouais, ouais, même si son compère sur le refrain est pas mal du tout ouais. mais euh, bon Nelly je trouve qu'il... ok tu, tu ouais, comprends tu le pourquoi sens. il c'est a... lui qui a eu la carrière hein. <rire> exactement <rire> et j'ai, j'adore là je me prends bien les percussion là je pense que c'est une enfin je sais pas si c'est de la 808 ou quoi je j'imagine
2: j'en sais je... rien franchement je suis
1: pas calé là dessus mais vraiment là les... les patates là quand ça les enchaîne... kicks, là, les ah, ouais les kicks ouais. oh là, là je trouve ça très 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 bien ça
2: ouais bah écoute moi je pense que malgré moi j'y peux rien j'ai une oreille entraînée écouter de la musique des années 2000 c'est fou cette affaire je lance une playlist où il y a 12 000 trucs je pourrais m'arrêter peu importe sur quoi non je m'arrête sur un morceau 2000 bien sûr et en fait c'est marrant parce que franchement ça s'entend à la première seconde, en fait, que ouais. c'est un titre old school, quoi. C'est vraiment sûr et certain. Et en plus, ça commence par le refrain et là c'est là qu'ils sont forts, parce que ça te happe direct, parce que ce refrain, il est grave efficace. Mmh. La voix du gars est trop bien et t'as trop envie de bouncer avec lui, là, et d'être dans une caliaque qui fait les... des sons. Qui, ouais, qui voilà. c'est... Bon, c'est un peu LA, ça, mais voilà. On est dans, les... dans l'idée, quoi. Et en fait, On je pense... est dans du cliché On de est... rap. Ouais, grave.
1: <rire> euh,
2: et en fait, comme c'est Nelly qui rappe le premier couplet, je pense ouais. que mon oreille, sans le savoir, parce que... En été j'étais en train d'écouter un truc au hasard a dû reconnaître la voix du gars mmh. et j'ai dû me dire ok premier refrain c'est cool le rappeur là c'est cool et machin et du coup il y avait un truc un peu familier bah, qui m'a ouais, fait ouais, continuer tu
1: vois c'est des biais cognitifs ouais, euh, qui te parlent parce que t'as entendu Nelly des centaines et ouais, des milliers ça. de fois et, donc, euh, voilà, tu... et
2: pourtant euh, tu vois ce que je disais tout à l'heure c'est que Nelly j'ai pas écouté plus que ça tu vois genre je suis pas fan absolu de sa discographie mais quand même je pense ça reste les... un gars qui a fait tellement singles. de hits ouais que, c'est ça euh, voilà et en fait, moi ce que j'aime dans ce morceau, c'est euh, un truc que Nelly avait déjà commencé à faire avec euh, son, son premier album, c'était un peu de casser les codes. En, en gros, donc, euh, le Missouri, c'est vraiment en plein milieu des États-Unis. Ça a l'air d'être un truc un peu perdu, quoi. Euh, euh, je pense, euh, il faut que je regarde la plus grande ville. Mais je pense que c'est à la capitale, c'est Jefferson City Qui a entendu parler de Jefferson City Pas moi Et donc du coup, il y a un peu ce cliché de C'est les bouseux, tu vois C'est le, les trucs oui, oui, euh, bah, c'est country, vrai machin enfin, Tu vois, quand tu dis Kansas euh, Nelly avait déjà commencé un peu à casser les codes de ce truc-là Avec son premier album qui s'appelait Country Grammar euh, Donc euh, du coup, c'est quand même un peu ce truc de euh, Bah ouais, on vient d'un truc un peu paumé Mais on est quand même euh, des bad boys, tu vois Et euh, ce single-là moi, je trouve qu'il est dans la continuité, de ça, la continuité de ça, puisque, je sais pas si t'as entendu, mais il y a des bruits de hennissement. Il y a un petit cheval de temps en temps qui ouais, fait son apparition. Je pense c'est vraiment et pour haign... le
1: côté, on, re, on revendique pleinement le fait qu'on vienne un bah, petit peu vais, en de fait, ces coins-là. Quoi. C'est,
2: c'est mitigé pour moi, tu vois. Il y a ah ce, ouais. ces hennissements, il y a les samples de, de bruits d'animaux. Je suis sûre qu'ils ont samplé une vache qui fait meuf, tu vois. Et <rire> en fait il y a aussi des rêves très country euh, dans le refrain à un moment donné il dit euh, swing and deep. du coup j'ai cherché ce que ça voulait dire en fait ça a l'air d'être des pas de danse de country et ça me fait rire parce que c'est mi-second degré on a mis ça euh, en mode euh... <rire> en mode second degré, parce qu'on sait que c'est le cliché que vous avez sur nous, et mi-premier degré de en fait arrêter de nous prendre que pour des bouseux, ok on vient de là, mais on est quand même des gangs que ça tu vois ça me fait un peu rire, moi je trouve ça un peu euh, cool ce, cette manière de se mettre en scène quoi, et le clip est vraiment marrant je vous conseille d'aller voir, la playlist que j'écoutais elle enchaînait sur plusieurs morceaux il y avait celui-là en premier, mais il y en avait plusieurs derrière et j'ai, en vrai j'ai tout kiffé tu vois genre j'étais en mode, eh, mais c'est vraiment bien et après j'ai un peu checké du coup la, la discographie de Nelly et tout je me suis dit ok, ils ont sorti qu'un seul album Qu'est-ce qui s'est passé après. En fait, je pense que leur album a peut-être pas si bien marché que ça. Mais en tout cas, euh, on retrouve Ali et Murphy Lee, qui sont deux des acolytes de, de Nelly dans ce projet-là, jusqu'en 2010-2013, sur ces albums, en featuring quasiment tout le temps, tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment, euh, je pense, un crew très proche de Nelly. Qui a continué à grandir avec lui. Oui, même si ça, ils étaient voilà, pas, euh, dans Certainement les...
1: un peu dans son ombre, mais, mais. voilà. Euh... Même s'ils si euh... étaient pas
2: dans les projecteurs, ça restait en fait des, des personnes qui étaient proches, de, qui, qui sont peut-être encore probablement proches de lui. Voilà, c'était ma petite, euh, petite anecdote euh, vers Nelly et les années 2000. Euh, ça me faisait rire. Pour prolonger l'écoute, bien sûr, je vous conseille d'aller écouter cet album, Free City. Et je vous conseille aussi, euh, notamment, le titre Better Up, euh, qui clôt l'album, mais qui, je pense, était aussi un des singles de l'album de Nelly. Et franchement, pareil, c'est un refrain qui est ultra efficace, il y a une prod hyper bounty, qui est vraiment le genre de, de prod qui te fait hocher la tête sans que tu t'en rendes compte. quoi. Vraiment, t'es en mode « ok, c'est parti, on est ensemble <rire> ». Dans les deux autres F, je voudrais bien sûr vous amener à écouter l'album Nellyville, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. Ok, une suggestion facile, on va pas se mentir, mais en vrai, si on connaît pas trop la discographie de Nelly, comme moi, on peut éviter de se taper son évolution, parce que, bon, ce qu'il a fait fin des années 2000, euh, début 2010, je sais pas si j'ai très envie de vous recommander ça, mais en ouais, tout il cas... Il a
1: fait de la muscu, en tout cas, quand tu regardes les, les pochettes des... Mais
2: est-ce que tu te souviens d'un morceau... Attends, faut que je te retrouve.
1: Si vous avez l'occasion de regarder la pochette de Brass Knuckles, il a fait beaucoup de muscu. <rire> voilà, c'est...
2: Est-ce que tu te souviens du morceau Just a Dream Dit comme ça, non. Et ben bah moi j'étais en fin de lycée et je me souviens que j'adorais ce morceau et là je l'ai réécouté, j'ai fait, wa ouais, c'est quand même compliqué en termes de composition, ça ne va pas du tout.
3: Ouais.
2: Bref, donc du coup... Nellyville, c'est une super intro pour euh, aller bah ouais, chercher et puis surtout, Nelly. Et surtout,
1: je pense que alors, euh, je parle peut-être pour les gens de ma génération, ouais. mais euh, moi je sais très bien qu'à l'époque où Nelly il arrive, je suis pas forcément quelqu'un qui écoute énormément de rap, c'est-à-dire que j'écoute ce qui vient, tu vois les les ouais. les, les tubes, et donc euh, à, à l'époque j'entends les tubes de Nelly. Pour avoir écouté l'album depuis, ben bah, en fait. Euh, on est vraiment dans cet esprit là donc après si c'est des si on est hermétique à ça ou pas le chemin mais mais, euh, mais je pense que quand on est un peu sensible à ces quelques singles et ben je trouve que l'album est quand même relativement dans cette même énergie donc c'est, c'est cool
2: Ouais, bah moi je pense qu'en tout cas c'est un, une bonne porte d'entrée parce que vous avez et des morceaux que vous connaissez très bien, genre Hot In Here et Dilemma, mais aussi des petites très cool avec justement les mecs euh, qui sont euh, issus de Saint Lunatics et même ce bon vieux Justin Timberlake déjà en 2001. Euh, donc c'est une vibe très 2000, je trouve que perso, euh, je trouve ça très bien fait et euh, pas, trop, euh, c'est pas trop perdu dans le temps, je sais pas comment dire. Il y a des trucs ouais, de ouais, 2010 ouais. que tu peux plus écouter. Je alors pense que... que c'est
1: parce que ça reste, le, à mon avis, le, le son. Et de ouais. qualité, tu oui, vois ce ça. que je veux dire? C'est pas. Euh, ça, reste c'est pas cheap. Prod, ça reste des
2: bonnes prods, ça reste des bonnes prods et c'est fait. assez cool à écouter. Et le, la dernière echo, c'est Gimme What You Got de Saint Lunatic, qui est leur premier single. Je vous conseille surtout d'aller jeter une, euh, un, un oui. œil au clip sur YouTube qui est bon euh, en qualité totalement médiocre, mais c'est un peu marrant. Ils sont tous les, tous les quatre, tous les cinq en train de danser et tout machin, vrai. c'est vraiment très marrant. Et je m'y connais pas assez dans les spécificités du rap, mais je trouve qu'il y a vraiment une vibe très bouncy, un peu à la G-Funk euh, sur cette prod là, notamment notamment, il y a une basse qui est samplée d'un morceau des années 70 qui est très 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 funky, qui est trop bien, et il y a un mini sample euh, du titre Genius of Love de Tom Tom Club, je vous mettrai un extrait parce que sinon vous n'allez pas capter, mais qu'on retrouve aussi euh, dans le titre Fantasy de Maria Carey, qui est le ta de Maria Carey. bref okay. je vous mettrai un extrait parce que là je vois Clément qui me regarde avec des gros yeux. Voilà pour moi, c'était donc Saint Lunatics, on peut passer au son après
1: et bien pour terminer euh, cet épisode, je vais vous raconter encore un petit peu ma vie. Oh, les... Il se trouve que pendant une longue période, j'étais euh, voilà sous Macintosh, euh, mais sur une ancienne version tu sais, du logiciel, parce que j'avais toujours peur de mettre la... à jour la machine et que euh, derrière ça pédale, tu vois. Et je ouais. déteste quand euh, la machine est plus lente. Enfin, <rire> vraiment, ça, j'ai... j'ai hâte de j'ai... savoir
2: comment est-ce qu'on arrive à la musique.
1: J'aime pas ça, mais la vie a fait qu'un jour, en fait, j'ai pas eu le choix, tout simplement. <rire> j'ai dû faire une mise à jour du Mac. Voilà, sous peine de qui décède tout simplement euh, pour que tout soit à jour et du coup, ça m'a aussi au passage mis à jour iTunes et oh j'ai là découvert là. à ce moment-là la joie des recommandations Apple, à savoir ah, que okay. quand tu finis un album, et ben plutôt que de faire retentir un silence assourdissant, et ben il enchaîne avec un morceau qui correspond a priori Incroyable. à ce que tu étais en train d'écouter. On appelle ça un algorithme. C'est hein, fou ben, hein. voilà et, et c'est lui qui ça m'a fait découvrir l'artiste. il <rire> ben, y a l'algorithme YouTube <rire> que je connais, tu vois, mais en tout cas ce iTunes, il y avait pas, tu vois. Mais et c'était là... quand ça C'était il y a quelques mois, en l'occurrence. <rire> <Mais c'est rire> voilà. Vrai mmh, bah ouais, ouais. non, mais j'avais, j'étais assez conservateur <rire> ah, sur, <ça> un... <rire> sur mon Macintosh. <rire> voilà. Bref, et du coup, avec un iTunes tout pimpé, etc., il me fait découvrir. <rire> C'est vraiment la meilleure
2: anecdote. Il y a quelques mois, j'ai découvert que Apple avait un super algorithme.
1: Exactement, mais parce qu'avant il n'y avait pas ça dans les anciennes versions de, de iTunes. Et euh, du coup, c'est grâce à lui qui me fait découvrir l'artiste que je m'apprête du coup à vous présenter. Il s'appelle Rudy Deanda. Il est né dans les années 80. Il a pas mal vadrouillé dans sa jeunesse. Il a grandi à Compton, puis à Long Beach, avant de aussi de de passer par le Mexique avant de revenir aux USA. Même à l'âge adulte, il va se faire un petit trip au Chili pour aller voir un concert de El Guincho, dont on a déjà parlé ici, qui est le producteur ah oui, notamment de, de Rosalia. Rosalia. Et ce concert le marque profondément et lui fait réaliser à quel point la musique latine est importante pour lui dans sa vie. Et c'est quelque chose du coup qu'il a suivi euh, Derrière, que ça soit dans, voilà, dans du rock, de la bossa ou encore de la musique mexicaine traditionnelle. L'une des figures tutélaires qui l'a aidé à se lancer dans la musique, c'est Ike Owens, qui est clavieriste du groupe de Jack White et qui lui a fait découvrir voilà, les concerts, les moments dans les studios et qui l'a un peu aidé à affiner son désir de musique. Il a d'abord, du coup, pour revenir à Rudy, Rudy il a sorti... En 2015 et en 2016, deux EP qui s'appellent « Ostra Nenny et « Delay Cadaver of Day okay. » aux sonorités résolument rock, hein, avant de sortir son premier album, « Thunder Epoch » en 2020. Et c'est de cet album dont est tiré le morceau que j'ai décidé de vous diffuser aujourd'hui. Il s'appelle « Carino. On écoute et on revient parler de Rudy Dernda. C'était de Rudy De Anda. Est-ce que ça t'a plu, Louise
2: Tout à fait, euh, ouais. mais franchement, tu m'aurais pas dit que c'était sorti en 2020. J'aurais cru que c'était de, d'une autre époque, littéralement. Ah <rire> ça, ouais, ça carrément tender époque. Et en vrai, je trouve que musicalement et euh, esthétiquement parlant parce que moi j'ai, du coup, j'ai la pochette devant les yeux, mmh. je trouve que ça sonne et ça vibe 70s euh, Ouf, ouais, quoi.
1: bah, je, ça, je peux comprendre, certainement. Euh, j'avoue que je l'avais pas, euh, je l'avais pas, comment, euh, imaginé comme ça, mais c'est vrai que de toute manière, je pense qu'il s'inspire, euh, je sais pas si c'est les années 70, peut-être les années 60 aussi, enfin, il ouais. y a quelque chose de très californien, tu vois, de, cette, de ce rock un peu euh, qui date, euh, le, ouais, le garage rock un peu des années 60, je pense.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, franchement, j'avoue que moi, je trouve ça très cool. Euh, mais je ne me serais pas du tout imaginé que c'était un truc d'aujourd'hui de... Voilà c'est tout
1: bah, Je pense que de tout mère c'est ça C'est de la musique qui rend hommage je pense, à une certaine époque Moi j'avoue j'aime beaucoup la touche hispanique évidemment Mais euh, ouais ce mélange de rock Un peu de bossa quand même Il y a un truc dans la rythmique tu vois euh, ouais. Qui est très bossa Et par... je trouve que ça tend aussi vers presque de la balade Genre presque même de la country même par moment Donc euh, j'aime bien Je trouve que c'est plutôt assez élégamment fait euh, J'aime aussi beaucoup le, le traitement de la voix Tu sais ce léger écho dessus Et euh, ça vient jouer voire renforcer une certaine fragilité qui me touche d'autant plus Ouais, je euh, tu vois, euh, tu sens qu'il a pas, en tout cas, il, il dégage pas. Euh, oui, c'est sorte. pas une grande
2: voix. Euh, voilà. Ouais.
1: Et mais mais j'aime bien parce que je trouve que ça vient, il travaille, il joue bien dessus. Et, et c'est ça, moi, ça, ça me ça, ça provoque de l'émotion tout simplement chez moi. Et puis il y a quelque chose qui sonne en plus très organique, presque enregistrement live. Et pour l'occasion, je me suis dit que ouais. ça serait bien, ça serait le retour du moment de Clément.
2: Ah, le moment de Clément. <rire> ça faisait très
1: lent, très très À quel très moment
2: très... on écoute ça, c'est ça
1: À quel moment on écoute ça Eh <rire> ben moi, j'ai envie d'écouter ça, tu vois attablé. OK. Dans un restaurant au bord de mer. Le jour est en train de se coucher. Tandis que le vent se lève, lui, tout juste réveillé après une journée qui a été bien chaude, j'ai un petit cocktail devant moi et tandis que j'attends les meilleurs mets mexicains, on va, on va rester dans, dans la thématique. Bien sûr. Et il y a Rudy de et son band qui ouais, jouent Ah ouais, Il est là, il est là, exactement. <rire> qui joue avec son band dans une performance entre rock et jazz. Euh, la voix incertaine du chanteur, le synthé qui construit une ambiance feutrée que la batterie s'efforce de ne surtout pas trop troubler. Et puis voilà, il y a la petite guitare électrique qui fait quelques envolées psychédéliques moi c'est ça que j'ai envie de vivre avec ce morceau là euh, et si cette ah, vision fou, vous parle hein. un peu je vous conseille il y a une version live en l'occurrence du morceau qui est sorti l'année dernière okay. euh, voilà le, l'album je crois ça s'appelle Rudy Danda On Audio Tree Live ah ok. Et... Audio
2: tree, c'est pas genre un truc de live session Certainement. Okay. Je suis pas allé euh,
1: vérifier, okay, okay. mais c'est probable. C'est ce que ça, c'est ce que ça évoque. C'est un un morceau qui fait grand bien et même cette ambiance là, de manière générale, j'aime bien cette vibe là. Ça m'a fait penser à l'album éponyme du groupe Alalas. Sorti en 2012, qui est justement un, un groupe de rock américain okay. qui fait euh, ce même genre de garage rock un peu inspiré des années 60. C'est très californien, le soleil, la mer, musique de surfeur. Okay. Sans être les Beach Boys non plus, hein, mais euh, il ouais, okay. y a. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup écouté cet album en 2016 lors de mon fameux road trip au Portugal que j'ai dont j'ai déjà parlé ici dans ouais, l'épisode d'accord. road bien trip sûr. avec euh, où je parlais de franco bien sûr. Tout à fait. I voilà. Et je vous conseille cet album parce que c'est vraiment, c'est vraiment chouette. C'est sorti en 2012 et, et mais. je trouve que c'est. On est dans ces Vibe là, et sinon, évidemment, je vous recommande son album Thunder Epoch qui est voilà dans ces sonorités là. Et je vous conseille aussi le deux titres Rudy et Annie enregistré avec le chanteur Annie El Khatib. Ces deux morceaux, je crois, que c'est même ces deux reprises, mais je trouve que le, le binôme et les reprises, etc., sont très okay. très chouettes. Donc voilà, c'est tout pour Rudy Deanda, et c'est ça vient clôturer cet épisode. Superbe! Et comme vous l'avez entendu au début, euh, on va pas vous refaire euh, les, les notes du podcast on peut juste à nouveau vous recommander d'aller nous suivre sur Instagram parce oui, qu'il y a du, pas. du nouveau contenu qui arrive
2: et à répondre à notre questionnaire qui est dans les notes de ce podcast euh, ça prend quelques minutes et ça nous aide beaucoup à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite euh, de, de ce podcast comment on le fait grandir etc et
1: ça nous donne même on va être honnête beaucoup d'énergie pour, euh, ouais, voilà, pour apporter une sorte de, voilà, de nouvel c'est... élan ou en tout cas de, de nouveauté bah c'est simplement. vrai
2: qu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter avec vous d'avoir vos retours etc donc euh, ça fait très plaisir qu'il y ait des gens qui prennent le temps de faire ça parce que du coup on voit que bah, déjà vous êtes, euh, vous êtes là vous nous écoutez là, vous êtes nombreux et, et vous motivés êtes... quoi. Voilà, et vous êtes des, des vraies personnes et pas que des chiffres euh, qu'on voit dans les statistiques et ça, C'est cool parce que ça nous donne aussi l'impression de faire quelque chose de cool avec avec ce projet. Donc, euh, merci infiniment de nous écouter, de prendre le temps de nous répondre, de nous suivre sur les réseaux et tout. Ça nous fait très 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 plaisir.
1: Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est une bonne conclusion euh, conclusion pour cet cet épisode. épisode.
2: Clément, on se dit à à dans dans deux deux semaines.
1: semaines